0: Super leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag ga ik een heel belangrijk en krachtig onderdeel bespreken van mijn methode, kan ik wel zeggen. Van de suikervrij challenge. Waarmee je eigenlijk het grootste gedeelte van de mensen leren dat ze succesvol kunnen zijn zonder dat ze alles opzij hoeven zetten. En dit is eigenlijk een super belangrijk punt op het moment dat jij ook overweegt om minder suikers te gaan eten. En tevens het punt waar ik de meeste mensen mee de mist in zie gaan. En waar heb ik het dan over? Ik heb het over het stukje verzadiging. Verzadiging, ik denk dat het niet per se uitleg behoeft, is natuurlijk op het moment dat jij gegeten hebt en je hebt zoiets van, nou weet je, dit was lekker, ik zat er ik zit vol, um, ik voel me goed. Ik zit niet overvol, maar ik kan hier gewoon een tijdje op vooruit. En nou, weet je, ik heb echt gewoon goed en lekker gegeten... en het was gewoon helemaal perfect op deze manier. Dat is hoe ik verzadiging en eigenlijk dus goede verzadiging omschrijf. En verzadiging, dat ervaar je... Vaak nadat je een, gewoon een gezonde, gebalanceerde maaltijd hebt gegeten. Waarbij je alle elementen aanwezig zijn, weet je. Waarin je gewoon een goed gevuld bord hebt gehad. En dat je echt zoiets hebt van: Nou, weet je, ik heb gewoon goed gegeten. Het voelt ook goed, weet je, mentaal voelt het goed. En ik kan hier even op, op teren. Waarbij op het moment dat je verzadigd bent van zoetigheid, dan heb je vaak een beetje zo... Ik weet niet zo goed hoe ik dat kan omschrijven. Maar dat gevoel van die zoete smaak blijft zo in je mond hangen. Je voelt je ergens ook weer een beetje zo vies kan ik niet zeggen, maar... Ja, gewoon dat alsof je weer een beetje zo indulged hebt, weet je. Dat je weer eigenlijk voorbij je grens bent gegaan je zit ook een beetje misschien wel te vol. Um, je hebt alles gegeten van zoetigheid, wat op dat moment op tafel stond en uh, van broodje. En je hebt misschien net die ene extra boterham gegeten, wat niet per se hoefde, maar je hebt je laten leiden door je smaakpapillen. En je denkt gewoon een beetje van ja, het plakt gewoon een beetje op je tong en zo, weet je. Je tanden worden er ook vaak snel vies van. En je bent wel verzadigd, maar anderhalf uur later weet je, kun je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Want dan heb je zoiets van, nou, ik kan nu eigenlijk wel weer wat eten. Uh, zijn er nog wat andere lekkere snacks en misschien trek ik nu wel een zak chips open. Dat is een ander type verzadiging. En je gaat ook merken dat op het moment dat je heel veel suikers gaat eten, dat je dus vaak ook snel weer trek hebt in zoet. Nou, uh, of in eten in het algemeen. Dat is natuurlijk geen verrassing, want wat gebeurt er precies? Die bloedsuikerspiegel die stijgt, vervolgens daalt die ook weer heel snel, omdat die zo snel stijgt. En dat maakt dat jij eigenlijk heel snel weer trek hebt en dat je gewoon eigenlijk weer opnieuw kunt eten. Terwijl ondertussen heb jij misschien wel veel meer calorieën binnengekregen dan dat je een gezonde gebalanceerde maaltijd hebt gehad, die veel beter eigenlijk qua voedingswaarde was. Um, en daarmee jou eigenlijk langer vooruit laat kunnen op jouw brandstof en op jouw energie. Dus dat is interessant. En een goede verzadiging. Dat we hebben bijna zoiets. Ik heb natuurlijk veel mensen die ik aantrek ook uh, in de suikervrij challenge die dan zeggen: nou, weet je, als ik er dan tegenaan ga met dat programma van jou, als ik dan eenmaal die suikers uit de deur doe, dan dan ga ik er ook voor. En dan ga ik dus ook meteen all-in. Want dan wil ik ook dat die kilo's eraf gaan. Want dan ga ik toch zoveel moeite doen, weet je. Dan in één keer goed. Dus dan ga ik niet te veel extra snacken. Um, dan uh, ga ik misschien wel extra bij sporten. Leg ik mezelf op dat ik twee liter water per dag moet drinken. Doe ik er ook maar meteen intermittent fasting bij. Want ja, dat heb ik ook gehoord dat dat goed is. En dat het je helpt uh, met vetverlies. En ik ga gewoon helemaal geen tussendoortje meer nemen. En ik ga helemaal op de gezonde toer. Nou. En dan ben ik daar en dan zeg ik dat is ongeveer het domste wat je kunt doen op het moment dat je als doel hebt om van jouw zoete snackneigingen af te komen. Want dan maak je zo'n rigoureuze schifting in wat je jezelf nog toestaat, waarbij je eigenlijk op een soort randzoen terechtkomt. En wat belangrijk is om te begrijpen, dat op het moment dat jij begint met minder suikers eten, ga je in eerste instantie de hele dag trek in zoet ervaren. Je gaat wel 180 keer met jezelf de discussie aangaan. van zal ik niet toch even? En ah joh, weet je, één hapje. Weet je, voorheen had ik de hele reep. dus één, als ik al of maar een beetje minder eet. Je bent de hele tijd met jezelf aan het schipperen. over zal ik wel of niet um, een beetje van dit. En nou, dat houdt eigenlijk niet op. En dat komt omdat jouw mind eigenlijk op dat moment een beetje oncomfortabel is. Want ja, waar blijft die zoete, die, die zoete boost, weet je wel? Die piek in die bloedsuikerspiegel die ontbreekt. Het is ineens heel vlak, die bloedsuikerspiegel, Dat is je lijf niet gewend. En het is echt een beetje gedesoriënteerd. En omdat het daar geen raad mee weet, maakt het jouw mind, en eigenlijk dus ook jouw gedachte, om jou een soort van ja, te overtuigen dat je echt wat zoets nodig hebt. En in... Dat proces waarin je dat dus constant in je hoofd en in je gedachten gaat krijgen, is het eigenlijk absoluut niet slim om jezelf helemaal niks te gunnen. Want dan zit jij vol te putten uit je wilskracht. En dat hou je een paar dagen, hou je dat leuk vol, totdat je op een gegeven moment denkt, nou, weet je, zo is het natuurlijk echt helemaal niet genieten. Ik kan helemaal niks meer eten. Dit is toch niet gezellig? Ik wil helemaal niet dat ik me nooit van mijn leven meer suikers kan eten. Dan begin je allerlei redenen te verzinnen en te bedenken waarom dit eigenlijk dan toch niet zo'n verstandige keuze is. Maar waar gaat het dus eigenlijk fout... is dat je veel te rigoureus van start gaat. En ik als topsporter moet eigenlijk de meeste mensen... die meedoen aan de Suikervrij Challenge... corrigeren op het feit dat ze niet te hard van stapel moet lopen. Dus dat is interessant, hè? Dat we eigenlijk met z'n allen... als een soort van extreme topsporters van start gaan... en dat we denken dat hoe harder en hoe intensiever we beginnen dat dat dus ook sneller resultaat gaat brengen. Maar de grap is, intensiteit wint het niet van consistentie. En dat is een hele belangrijke om te onthouden. Want heel intensief, heel kort iets doen, levert je eigenlijk precies helemaal niks op. Want dat zorgt er altijd weer voor dat je eigenlijk met nog meer uitgeputte wilskracht... dat je weer op square one staat... En dat je dus eigenlijk weer van vooraf aan begint... met ook nog eens een 0-1-achterstand... omdat je zoiets hebt van poepoe. Nou, voorlopig even niet meer hoor, want uh, niks aan. En uh, ik heb zo'n honger en ik mocht helemaal niks lekkers eten. En uh, zo hoeft het van mij niet. En dan begin je pas weer op het moment dat de maat echt weer vol is. Weet je, dan ben je weer een paar keer over de schreef gegaan. Dan heb je daar weer spijt van gehad. En dan komt pas weer een nieuwe poging. En die vlieg je dan vaak ook nog eens precies op dezelfde manier aan... omdat je op dat punt denkt... Ja, maar nu moet het echt, want dit is echt weer een beetje uh, buitensporig en uh, dit gaat voorbij alle kaders van wat ik voor normaal voor mezelf vind en uh, mijn gewicht is niet meer naar mijn zin. Dus nu, ja, nu, nu moet ik wel en ik kan het me niet permitteren om nu rustig te beginnen. En dat is zo grappig, maar het is ook... Ja, het is eigenlijk zo krom dat we dat doen. Maar zo werkt onze mind, weet je. We willen gewoon op korte termijn resultaten behalen. En dat denken we te bereiken door heel hard en intensief van start te gaan. En dat is het dus niet. Dus, een van mijn allerkrachtigste adviezen, durf ik wel te zeggen, in de Suikervrij Challenge is... Ga jezelf niet uithongeren. Ga in eerste instantie van start door jezelf op al die momenten dat je trek hebt in zoets... wat hartigs te geven. En... Even met een beetje nuance. Dan hoef je niet de hele dag door uh, iets in je mond te hebben... en uh, constant maar die zak chips open te trekken als je denkt... Uh, oh, ik heb weer trekken wat zoet, maar van Lieke mag ik chips eten. Uh, dat is even wat anders. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat je je niet op een, ja, op een hongerdieet hoeft te zetten. Dat je niet, dat je niet op randzoen hoeft, dat je niet niks mag eten. Nee, zorg er juist voor dat op al die momenten dat je eigenlijk trekken hebt... dat je zin hebt om naar die kast te lopen en daar iets uit te halen... dat je dat invult met hartig. En dat je daar eens mee begint. En dat betekent dus eigenlijk ook dat je de doelstelling... om heel hard van start te gaan... en uh, meteen in week 1 al uh, kilo's wil verliezen op de weegschaal... dat je dat opzij zet. Want dat is eigenlijk het mixen van doelstellingen. Doel van minder suikers eten... is dat je er uiteindelijk fitter van wordt. Dat je je beter gaat voelen. Dat je wellicht lekkerder in je vel komt. Dat die zoete drang uiteindelijk gaat liggen. En dat je daarmee uiteindelijk dus ook veel meer controle krijgt... op wat je allemaal in je mond stopt. En de grap is ook... dat op het moment dat je minder suikers gaat eten... dan wordt die honger wordt minder. En die drang naar eten... die wordt een stuk rustiger. Echt zoveel mensen koppelen het aan mij terug... dat ze zeggen... nou, ik heb gewoon helemaal niet zo heel veel trek... om de hele dag te willen eten. Ik hoef eigenlijk niet eens meer per se... altijd tussendoortjes te eten. En ik heb gewoon genoeg aan mijn maaltijden. Maar dat heb je niet vanaf dag één. Daarvoor heb je eerst dat... Suikerafkikproces te doorstaan. Maar je maakt het jezelf gewoon extreem lastig door jezelf niks te gunnen. Dus sta jezelf alsjeblieft in dat afkikproces toe, dat je die hartige snacks neemt. Ga dan niet een soort van voor de dubbele winst. Want daarvoor zorg je er eigenlijk voor dat je gaat verliezen. Dus. Gun jezelf wat, geef jezelf die ruimte en ja, misschien eet je dan even te veel uh, van de hartige dingen. En weet je, zit je daarmee aan het eind van de dag misschien ook weer iets te vol dan, uh, dan je lief is. Maar dat is oké, okay. dat is oké okay in dit hele proces en dat hoort er een beetje bij. Want juist door jezelf dat te gunnen, maak je het makkelijker voor jezelf. Gun je jezelf wat lekkers in dit hele proces en beloon je jezelf eigenlijk voor alle dingen die je jezelf ook ontziet in dat opzicht. Kijk, je doet dat natuurlijk met een reden, maar je kiest ook voor heel veel dingen door om die niet te eten. En met dus die bewustzijn van, ik weet dat dat beter is voor me. Maar beloon jezelf daarvoor? Ons brein teert op, op geluksmomentjes, op dopamine aanmaak, op gevoelens van trots. En door jezelf te belonen en daarbij stil te staan en jezelf daarvoor dus ook iets lekkers te gunnen, dat maakt ook dat jouw brein eigenlijk aangeleerd krijgt van, hé, hey, dit is dus het goede gedrag, weet je, dit... Dit is wat ik voort wil zetten. Want als ik op deze manier keuzes maak. Dan word ik daarvoor beloond. Dus je moet jezelf eigenlijk op een bepaalde manier. Een, een positieve reward geven. Voor deze keuzes die je maakt. Dus nogmaals. Alsjeblieft, alsjeblieft. Gun jezelf wat hartigst in het begin. En dat heeft dus allemaal ook te maken met dat stukje verzadiging. Want als er één ding is. Waardoor jij leegloopt op jouw wilskracht. Dan is dat wel honger hebben. Want honger is Uiteindelijk ook een soort van oerinstinct dat we hebben als mensen. Kijk, we stammen natuurlijk uiteindelijk allemaal van dieren af. Wij zijn dan nog wel gewapend met een mind, waarin we wat kracht vinden om bepaalde dingen wel of niet te doen. Maar ons onderbewuste is eigenlijk het grootste deel van de tijd aan zet. En als jij maar voldoende honger hebt, je kent het vast en zeker, dan gaat er op een gegeven moment iets sneuvelen. Of je staat met honger in de supermarkt en je komt met dingen thuis waarvan je dacht: in een gezonde bui en in een gezonde bewustzijn had ik die nooit meer naar huis genomen. Je belandt met je hand in een zak chips waarvan je eigenlijk denkt: die vind ik eigenlijk helemaal niet lekker. Uh, waarom heb ik die nu weer gegeten? Dat gebeurt op momenten dat jij honger hebt. En honger is dat, nou nogmaals, dat oerinstinct wat jou aanzet om. Het zal ervoor zorgen, zo moet ik het eigenlijk zeggen dat jouw lijf, hoe dan ook, gevoed wordt. En dat doet het door jou eigenlijk aan te zetten, te eten... en, en dan maar dat wat er op dat moment in jouw gezichtsveld zit. Dus honger is een van de aller, allerbelangrijkste en gevaarlijkste triggers... waarmee je uiteindelijk voor de bel zal gaan... als jij jezelf ontziet van die suikers. Want dan heb je dus eigenlijk ook nog eens de combo-deal van... en onwijze trek in zoet, en honger... En op het moment dat je honger hebt... ...heeft je vaak je bloedsuikerspiegel ook wat lager. Dus dan wordt dat ook nog eens extra aangewakkerd... ...dat je die zoete drang hebt. Nou echt, ik kan je garanderen... ...dat je voor de bel gaat. Dus die verzadiging hebben... ...en dat dan maar uit hartige snacks halen... ...dat is echt... ...een van de belangrijkste pijlers... ...op het moment dat je begint. Dus houd dat in je achterhoofd alsjeblieft... ...en, en neem dat mee... ...en ga niet proberen de wedstrijd te winnen... ...vanaf week 1 in jouw proces. Nee... Op het moment dat je juist in het begin jezelf dit soort dingen toestaat... dat je zorgt dat je goed verzadigd bent, dat er geen moment van honger is... dat je gewoon nog wat lekkers kunt eten... dat je jezelf die beloning gunt uh, die je verdiend hebt voor alle goede keuzes die je maakt... dan ga je merken dat op een gegeven moment die positieve gevolgen vanzelf komen. En dat komt er dus ook, en dat is dus voor heel veel mensen lastig om te geloven... dat komt dus ook als jij jezelf nog wat gunt... zoals chippies, uh, een worstje, een kaasje, uh, olijven... Uh, een plankje met weet ik veel wat daar allemaal op ligt. Uh, you name it. En jij mag zelf kiezen wat je, wat je wil. Dan komen ook die voordelen. En dat is het punt waarop iedereen een beetje verbaasd is. En dat is ook het punt waarop mensen mij berichtjes sturen van... Lieke, ik kan het eigenlijk bijna niet geloven... maar ik heb deze maand ook nog gewoon heel veel lekkere dingen gegeten... en ik ben uh, x aantal kilo verloren. Ik voel me zoveel lekkerder. Ik voel me zoveel fitter. Wat zijn die suikers eigenlijk rommel? Want ja, in mijn opzicht kun je ook echt veel beter hartige uh, shit, doe ik maar even met, uh, tussen haakjes met mijn vingers, um, hartige rommel eten, dan dat je suikerrijke dingen gaat eten. Want die suikers, die betalen zich gewoon meteen uit in dat je daar de negatieve effecten van ervaart. En dat dat invloed heeft inderdaad op jouw gemoedstoestand op uh, vermoeidheid, op... Nou, op allerlei uh, processen waar je gewoon de volgende dag al direct het effect van ervaart. En dus ook bijvoorbeeld dat je dus weer meer zoete trek krijgt. En hartige snacks hebben dat minder. En natuurlijk, weet je, je moet dat ook weer niet overdrijven en uh, tot in de extreme gaan trekken... en dan dus elke dag een zak chips gaan eten. Maar ik hoop dus ook dat je met een heel klein beetje gezond verstand uh, dat tegemoet gaat. Maar je dat in het begin dus wel gunnen. Dat is echt de sleutel tot succes om van die suikers af te raken... En wat ik wel grappig vind uh, om daar uh, volgend nog even op te vermelden, is dat ik deel dan wel eens het een en ander op, uh, op Instagram en dan deel ik bijvoorbeeld uh, wat ik dan als ontbijt vergeet of zo. Ik, ik let er echt op dat ik dat niet te vaak doe en dat doe ik niet bewust, maar ik kies er dus heel bewust voor om, om niet heel veel te delen van wat ik precies eet omdat we online nogal geneigd zijn om te denken van... oh, als zij dit eten, ga ik dat ook eten, want dan krijg ik dit. Nee, um, zo, uh, zo simpel is het niet. En iedereen heeft andere behoeftes en iedereen eet andere hoeveelheden... en iedereen heeft ook nog eens andere wensen en, uh, en idealen als het gaat om eten. Um, maar dan had ik bijvoorbeeld iets gedeeld over dat ik uh, een, iets met een ei... of zo had gegeten op een broodje en, of een omelet had gemaakt. Ik weet het eigenlijk al niet meer precies wat het was. En dan kreeg ik reacties in mijn inbox waar... Mensen dan eigenlijk een beetje op mij afkomen, zo noem ik dat dan. Um, en het is uiteindelijk allemaal, het is uiteindelijk allemaal tekst. Hè? Het, is, het, is, het is berichtjes van de een naar de ander. En er zit weinig emotie achter. Dus het is ook lastig te interpreteren van met welke bedoeling is dat gestuurd. En ik realiseer me dat altijd maar al te goed. Um, waarop mensen dan dus zeggen: ja, maar te veel eieren is ook niet goed. En ik moet er altijd een beetje om lachen. Want dat betekent namelijk dat je eigenlijk op zoek bent. Om af te keuren wat het alternatief is voor zoetigheid. Je kijkt met een bepaalde negatieve benadering naar een gezond ontbijt. Of hoe ik het ook lees, is eigenlijk van ja, maar je moet ook niet te veel van dit eten. En ja, je moet ook oppassen dat je niet te veel bananen op een dag eet. Weet je, dat, dat zeggen mensen dan. Allereerst, uh, dat is niet onderbouwd. En hoeveel bananen op een dag, dat moet je ook lekker zelf weten. Ik denk ook altijd op het moment dat iemand een keer een dag drie bananen eet... daar ga je echt niet dood van. En het is wat anders op het moment dat iemand een jaar lang elke dag drie bananen eet. Dus dat is ook al even in perspectief. Als ik een omelet maak met drie eieren en mensen dan zeggen... ja, maar je moet niet te veel eieren eten. Dat wil ook niet zeggen dat ik elke dag drie of vier eieren naar binnen aan het werken ben. En stel dat ik dat wel zou doen als ik elke dag drie eieren eet... en dan is het gemakkelijk een periode geweest... dat ik dat wel uh, dagelijks ongeveer drie eieren at. Omdat dat ook gewoon een belangrijke bron van eiwitten kunnen zijn voor je. Dan is er dus eigenlijk nog niks aan de hand. Want één, uh, zoek maar eens even het wetenschappelijke bewijs dat dat niet kan. En twee, het is nog altijd natuurlijke voeding. Het is nog altijd iets wat door de natuur gemaakt is... wat geen ingrediëntenlijst heeft, wat voedingsstoffen bevat... wat gewoon prima gezond is en uiteindelijk is geen enkele extreme heel gezond voor je. Maar met name dus dat je dan gaat denken... ja, weet je, een boterham met slag is niet goed... maar drie eieren is ook niet goed. Dus ja, dan kan ik beter boterham met harenslag eten. Nee, het antwoord is nooit dat je dan maar suikers moet gaan eten. Omdat als je drie eieren zou eten, dat dat niet goed voor je is. Echt, ik snap oprecht die redenering niet. Want onbewerkt... En producten met één ingrediënt uit de natuur, gewoon helemaal puur... dat kan nooit slechter voor je zijn dan bewerkte suikerrijke voeding. Dus het is echt ook een soort mindset switch die je mag maken... door niet te gaan denken, ja, te veel zout is ook niet goed voor je. Ja, maar te veel eieren moet je ook niet doen. Ja, maar als je te veel vlees eet, um, dat is ook niet goed voor je... want uh, rood vlees heeft dit en dit en dit als negatief gevolg voor je... Dat kan allemaal kloppen in de basis, maar kijk eens even waar je het tegen afzet. En het kan gewoon niet zo zijn dat dat rechtvaardigt dat je dan dus maar suiker moet eten. En zo komt het wel een beetje over als je zo'n berichtje stuurt. En dit is helemaal naar niemand een hak gezet hoor. Helemaal niet, Het is ook helemaal niet persoonlijk naar iemand of zo. Maar ik vind die redenering gewoon heel grappig om dat te zien in die inbox van die DM. Dat mensen dus eigenlijk zoeken naar manieren om te zeggen, ja, maar als je dit zou doen, is ook niet goed. Maar ik denk dan, het kan nooit slechter dan die suikers die je dan eet. En nogmaals, alles, hè. Alles gaat om een bepaalde gezonde balans, een gezonde nuance. Maar dan denk ik dus ook nog steeds, dan kun je beter een soort van extreme opzoeken... van een puur en onbewerkt product. Eet maar eens een keer tien bananen op een dag. Ik denk dat je er snel genezen van bent. Terwijl op het moment dat we een hele zak M&M's opeten... dan hoor je daar niemand over van, ja, maar dat is niet goed, hoor... We hebben dus ergens die soort van redenering in ons hoofd van... als je te veel eieren zou eten of nou, net het product waar het dan om gaat... te veel brood of zo, ik noem maar wat. Uh, ja, dat is niet goed. Maar dat we een zak M&M's kunnen eten, dat is dus niet gek of zo. Want dat is dan een soort van de portieverpakking... of nou, dat heeft de fabrikant dan bedacht. En ja, als je die keer die hele zak op eet... Um, je hebt vast liefdesverdriet gehad of zo, dan, dan zie je dat soort dingen. dan wordt dat een soort van sociaal goedgekeurd dat dat dan dus wel kan... En dat is gewoon eigenlijk ook weer zo ontzettend krom van hoe we mensen denken... hoe we ja, onze ideeën over voeding hebben geformuleerd en, en gecreëerd... van wat dan normaal is en wat wel en niet kan... Waarin we eigenlijk zo ver weg zijn komen staan van, van wat daadwerkelijk gezond is en, en wat we eigenlijk aankunnen als mens. En als we helemaal terug in de tijd gaan kijken, hè, dan had je natuurlijk die tijd van jagers en verzamelaars. Waarin gewoon bepaalde producten hele tijden niet beschikbaar waren. Um, en andere producten... Uh, juist dan op dat moment in overvloed waren en dat je dat dan eigenlijk in grote hoeveelheden ging eten. Maar dat was dan altijd nog steeds onbewerkt. Dus op het moment dat iemand op dat moment een halve kilo bosbessen aan het eten is, dan vinden we dat oké. Okay. En nu hebben we ineens met z'n allen bedacht, ja, maar als je te veel fruit eet of te veel fruitsuikers, dat is niet goed voor je. Want dat heb je dan weer eens gelezen. En nogmaals weer dat voorbeeld van het vlees of die eieren. Als je daar te veel van eet, dat is niet goed voor je. We mogen echt af van dat soort denkpatronen en de angst van, oeh, als ik te veel eieren eet, dan gebeurt er dit of dit, of oeh, ja, te veel zout is ook niet goed voor je. Je komt vanzelf in balans op het moment dat je jezelf daarin de vrijheid geeft om daar eens even met geen regels en restricties te gaan werken op al die hartige of onbewerkte en dus één in ingrediënt producten. Als je daarvoor in de plaats maar eens eventjes die suikers laat staan en... Er is dus echt geen reden om te rechtvaardigen... dat je dus dan maar terug moet naar die suikers... omdat je daarmee een bepaalde balans hebt. Nee, die suikers van M&M's ga je nooit het gevoel krijgen... oeh, ja nee, daar ben ik echt, die heb ik echt overeten en uh, daar kan ik er nooit meer eentje van. Zoals je dat soms met alcohol hebt of uh, bepaalde shotjes... die je in het verleden een keer hebt gehad waar je goed ziek van bent geweest. Dat heb je met suiker en zo niet. De volgende dag heb je daar weer trek in. Er komt geen punt waarop je denkt oh nee, ja, die komen nu echt mijn neus uit, die hoef ik niet meer. Nee, dat is niet zo. Terwijl als je dat met normale, gezonde, onbewerkte voeding doet, dan komt er wel een punt. Dan ga je merken dat je een beetje door van die seizoenen gaat met jezelf. Hè? Dat je denkt, oh, deze is een hele periode dat je alleen maar soort van smoothies als een bijt aan het eten bent, of dan ineens weer helemaal addicted bent met boterhammen en met kaas. En dat is allemaal oké, okay, want dat gaat allemaal weer over en dat komt weer in balans. En uiteindelijk komen die eieren eventjes in je neus zitten. en dan denk je, nou, die hoef ik eventjes niet. En dan ga je weer even wat anders eten. En vervolgens, een half jaar later, is die ei, heb je die weer herontdekt en is dat weer ineens je favoriete maal. Dat balanceert zich allemaal uit op het moment dat je niet zo krampachtig omgaat met dat soort gezonde, onbewerkte ingrediëntproducten. En dat is dus ook één van mijn adviezen. Ben daar dus niet te... Piet Lutterig om. <laughs> en, uh, en zit daarin dus niet te veel op de details... maar vertrouw het proces. Zorg dat je in eerste instantie goed verzadigd bent. Zorg ervoor dat je al die dingen eet... Uh, waar je trek in hebt, wat dan in ieder geval hartig is. Eet dat extra ei. Eet dat extra stukje vlees. Eet die chips waar je trek in hebt. En je gaat merken dat je hele lijf veel meer in balans komt. Um, ja, en dat die resultaten waar je zo wat gehoopt... dat die er zullen komen. En dat je uiteindelijk ook nog... Het gevoel hebt, oh, ik heb er eigenlijk helemaal niet zo heel hard voor hoeven werken. Oh, ik heb eigenlijk ook nog gewoon wat lekkers kunnen eten. En ik voel me toch veel fitter en veel beter in mijn vel. Nou, dat is mooi meegenomen. Misschien hoeft het dus niet zo extreem. En dat is het resultaat wat ik jou ook gun. En tot slot kreeg ik een, een mailtje deze week. En dat was eigenlijk wel een heel leuk mailtje. En dat was van iemand die zei, hé hey, Lieke, ik heb jouw masterclass gevolgd. Op het moment dat jij overigens nog niet mijn masterclass hebt gevolgd, kan ik je zeker aanraden om dat eens te doen. Ik krijg ook zo vaak berichtjes van mensen die zeggen, Likke, naar aanleiding van jouw masterclass, de knop is omgegaan. Ik ben het zelf gaan doen en ik voel me zoveel beter. Ik heb zoveel resultaten. Dus ook zelfs zonder mijn programma halen mensen onwijs veel resultaten. Um, dus die kan ik je zeker aanraden om die eens te volgen. Dat kun je inschrijven op Slash. Goede vraag. Volgens mij ga je gewoon naar mijn website en ga je naar gratis en dan zie je hem daar staan. En dan staat er gewoon die masterclass. Dus dat, uh, dat gaat lukken. En wat ik dus wou zeggen is dat dat meisje mijn mailtje stuurde en die zei... Hey, lekker, had je jouw masterclass gezien. En op basis daarvan dacht ik, nou, ik wil dit ook gaan doen. Ik ben er helemaal klaar mee. De maat is vol. Ik ben uh, klaar met mijn eigen zoete snijgedrag... En ik dacht in eerste instantie, ik ga het wel gewoon eens eventjes zelf doen... want dat moet ik toch ook zelf kunnen. Toen dus zeg nou, na een aantal uren op Google te hebben gespendeerd... op zoek naar allerlei dingen wat ik dan wel kon eten... Um, en wat dan een soort van de regels zouden zijn en waar ik allemaal op moest letten... zag ik eigenlijk door de boom het bos niet meer. En toen besloot ik gewoon, ik gun mezelf dit en, uh, en ik koop gewoon jouw pakket... en ik volg jouw methode en ik vertrouw erop dat ik het daarmee uh, ja, ga redden. En ik volg gewoon daarin jouw advies. En ik dacht, wat een fantastisch bericht en wat een fantastische keuze. Want zo is het inderdaad echt. Op het moment dat je zelf gaat beginnen... Nogmaals, er zijn heel veel mensen die zelf succesvol zijn. En dat moedig ik ook echt alleen maar aan. Hè. Maar daarnaast heb ik het wiel al voor je uitgevonden. En heb ik een heel groot pakket aan informatie voor je klaarstaan... op het moment dat jij besluit om dit te gaan doen. En op het moment dat jij... In ieder geval al weet dat dit is wat je te doen hebt, maar nog niet precies weet hoe en wat dan en wat mag je dan wel en, en wat kun je toestaan en hoe zit dat dan precies met die etiketten lezen en welke producten allemaal wel en niet en waar moet ik op letten. Al dat soort vragen heb ik al voor je getackled en ik heb het helemaal een, een, een mega uitgebreide um, ja ...informatie eigenlijk die je van me krijgt... ...met precies ook een maaltijdplanner voor vier weken lang. Dus bij wijze van spreken, als je helemaal niet nou wil denken... ...dan kun je gewoon die maaltijdplanner volgen... ...want dan staat er voor ieder moment van de dag wat je gewoon mag eten. Ook staan er allemaal tips voor producten in mijn handboek... ...wat je allemaal dus wel en niet kunt eten. Zelfs ook dingen voor gewoon lekkere snacks en zo staan ertussen. Je krijgt mijn e-book met de tussendoortjes, krijg je er ook bij... Het is zo'n compleet pakket waarin je gewoon helemaal weet van... oké, okay, ik zit goed als ik dit en dit en dit doe. En die bevestiging alleen al hebben, is ook de helft van het werk. Want dat neemt in ieder geval dus die onzekerheid weg van... ja, zit ik hiermee op het goede pad? Mag dit wel zo? Doe ik het dan niet fout, weet je? Ben ik dan niet te veel aan het, uh, het snijden? Al dat soort dingen neem ik voor je weg. Dus op het moment dat jij nog twijfelt, gun jezelf die ervaring. En één keer meedoen is voldoende om voor je leven zo ontzettend veel ervaring op te doen en dus al die informatie voor eeuwig bij je te dragen. Want dat is het ook echt. Je doet het één keer um, en daarna neemt niemand die ervaring en die kennis meer van jou af... en bouw je daar eigenlijk alleen maar op voort. Dan wil ik je dus absoluut aanraden om een keer mee te doen aan de Suikervrij Challenge. Inschrijven kan ook gewoon via mijn website www.topfitsuikervrij.nl slash suikervrij-challenge. Of wat ik je aan kan raden, en dit is even een sneaky tip... Volg mijn masterclass in eerste instantie. En dan krijg je ook nog een, een leuke korting aangeboden. Dus ik zou zeggen, ga daar zeker eens naar kijken. En nou ja, wie weet zie ik je tijdens die masterclass. Voor nu wens ik je vooral nog een hele fijne dag. En tot weer in de volgende podcast.